0: No mundo da bola, jovem, Pan. jovem Pan. O futebol que nasceu na Inglaterra
1: se espalhou pelo mundo. Espanha, Deutschland.
2: España.
1: Itália.
3: Continua Zoff, querendo inofê, anchei Portugal.
4: United States of America.
0: Mundo da bola. Mundo da bola. Raça. Tradição. Tradição. Gol. Vibração. São marcas do futebol em todo o planeta. Jovem Pan, no Mundo da Bola. O Futebol no Mundo, na
5: Pan. Boa tarde, meus amigos. São 15 horas e 22 minutos em São Paulo, dia 25 de novembro de 2017. Vamos falar do futebol internacional, rodadas acontecendo, jogos importantes acontecendo e os clubes brasileiros vão refazendo seus elencos e refazendo suas comissões técnicas. O mais importante não é exatamente se houve um acerto ou um erro. Quando se fala do Roger Machado, eu acho ótimo, muito bom. A quem não concorde, a quem não conhece o trabalho dele, que é a maior parte das pessoas. Ele nunca trabalhou aqui em São Paulo, então as pessoas não conhecem o trabalho dele. Mas uh, não, é, não, não é bem se, se é bom ou se é ruim. É terá tempo para trabalhar ou não terá. Qualquer treinador... Qualquer pessoa que chega ao cargo de treinador e fica por um tempo no cargo Provavelmente tem condição de levar um grupo a um bom estágio Cada um com uma competência maior ou menor É claro que o guardiola leva ao extremo, outros não conseguem tanto Mas você tira o máximo possível do seu trabalho se você tiver tempo para trabalhar Se você não tiver tempo para trabalhar, você não vai conseguir fazer milagre Não existe milagre Então é tudo uma questão de Será dado tempo, por exemplo, para o Roger Machado trabalhar? Será dado tempo para o Rogério Ceni trabalhar no Fortaleza? E por aí vai. Darão tempo para que as pessoas possam colocar as suas ideias ou não? Se formos partir partidos simplório, de que o cara vai chegar e fazer milagre, desconfie de treinador que chega e faz milagre. Esse é o pior dos treinadores. Antes que você me diga, e o Tite? O Tite simplesmente é, trabalhou o aspecto psicológico dos jogadores e duraria um tempo pequeno como sempre dura, só que aí ele colocou a consistência tática dele para os caras. Porque ele foi fazer aquele estágio lá fora, porque ele estava evoluído, porque essa história de mudar o time de uma hora para outra dura muito pouco. Depois você cai na real, vira um buraco. Então é muito importante que a gente dê tempo para o treinador trabalhar. Se não fizer isso, o ano que vem vão de novo ter um monte de cachorro correndo atrás do rabo. Não existe milagre no futebol.
0: Futebol Europeu Alemanha
5: 10 horas... 10 horas, 15 horas e 24 minutos em São Paulo, Giovanni Chacon, campeonato alemão, tivemos um grande jogo já realizado, não é isso?
6: Já realizado, Flávio, muito boa tarde a é você, boa tarde aos amigos ouvintes do, do Jovem Pan do Mundo da Bola, tivemos Dortmund Schalke, né? o grande clássico, talvez o de maior rivalidade na Alemanha, é... que jogo, hein Flávio, 8 gols marcados, 4x4 no placar, em 25 minutos, né, nos 25 minutos do primeiro tempo, o Dortmund vencia por 4x0 diante da sua torcida, jogo realizado no Signal Iduna Park, e depois o Schalke na segunda etapa empatou. É, nós pegamos os dois últimos gols, primeiro a gente tem que falar do gol do Khalid Uri, é, que foi o gol de 4x3, né, diminuindo a vantagem. do Schalke, um golaço limpou ali pela zaga um desempenho ruim do do jovem zagueiro Zagadu, que tinha acabado de entrar ele que é francês jovem ainda, não tem muita experiência, e toda claro, estava 4x2 quando o Aubameyang foi expulso ele também foi expulso, mas vamos ouvir então o gol do Zagadu, narração original esse é o 4x3 narração original vambora
7: Kovetska Kajui Stambuli, Kali Juri. Kali Juri, der hängt ihn rein. 4 und 3. E 5 minutos auf der Uhr. Bist du verrückt. Nix zu halten für
6: Weidenfeller. Zagadu verliert den Zweikampf. Esse jogo está perdido, voltou, né? 4 a 3, isso aos 40 minutos do segundo tempo. Foi o gol de 4 a 3. E aos 90 mais 4. Foi um acréscimo de mais 7 porque tem uma lesão séria ali do, de um jogador do, do Schalke. Naldo, brasileiro, empatou o jogo 4x4 e foi assim que a, a, a mídia alemã narrou. Agora é o seguinte, Bruno Branca.
7: Ele vem bem! E o Naldo! 4x4! 4x4! Tedesco sprintet em uma curva!
6: Mais ou menos ele diz aí, 4x4, ele enfatiza duas vezes, aos 4 minutos é, da, da prorrogação, né? Ainda teve uma briga entre o Sahin e o Farman, goleiro do, do Schalke, porque o, o goleiro do Schalke na segunda etapa estava jogando é, de costas para a muralha amarela. E quando terminou o jogo, eles comemoraram de uma forma muito enfática, né? Claro. E aí o Charrin foi pra cima do Farman, teve uma briga, né? Depois os ânimos foram acalmados e quem cobrou foi a Muralha Amarela. Os jogadores ficaram de cabeça baixa, o capitão foi até os os torcedores da, da Muralha Amarela que cobravam. Enfaticamente, também o time do, do Dortmund que não vence há seis rodadas. Já são seis rodadas. É sem, bom deixar bem claro que
5: esse, que esse clássico, que é um clássico regional, é ali, eles são da mesma região. É como se fosse, não são da mesma cidade, para dizer que é um Guarani Ponte Preta. É Dortmund e Gelsenkirchen, né? É, mas é muito perto. São regiões, assim, bem, bem próximas. Eles são, eles são, é um clássico regional. É o clássico da cidade, é o clássico da região. Então é, é um jogo diferente. Não é um 4x4
6: qualquer, não. É um jogo diferente. É um jogo especial. É, então hoje nós também temos outros jogos, vamos dar uma passadinha rápida, né? É, já tivemos Leipzig vencendo, Leipzig na segunda colocação ainda, diminuiu para três pontos, por quê? Porque o Bayern de Munique joga daqui a pouco e joga contra o Borussia Mönchengladbach fora de casa e com muitos desfalques, né? Então a gente pode contar a, a, o Alaba, o Thiago Alcântara, o Thomas Müller, o Neuer, lesionados, não jogam, assim como Rafinha, Ribery e Robin. Então vai com um time meio oh. misto contra... Ei contra e o jogar Mönchengladbach. Mönchengladbach
5: não é fácil,
6: não. Não, no Borussia Park as coisas são bem difíceis. Mas ainda estão em dúvida se a, vai, o principal o jogador de ataque, o Bobadilha, do Mönchengladbach, joga. Mönchengladbach é o quinto colocado e, se vencer, chega a 24 pontos, passa o Borussia Dortmund. Estava tá vencendo o Borussia Dortmund, assumindo a terceira colocação. E aí segue numa fase muito ruim. Que nem o Colônia segue, tem dois pontos apenas no campeonato, último colocado dessa edição da Bundesliga e que venceu o Arsenal no meio de semana, né? Então, o Colônia, por exemplo, joga só amanhã contra o Hertha Berlim. principais Poxa. destaques.
5: Obrigado, Giovanni Chacon. São 15 horas e 29 minutos em São
6: Paulo. Uh.
1: Máquinas na Pan com Alex Ruffo.
8: Perseguições com carros em alta velocidade, acidentes espetaculares e máquinas do futuro, sempre roubaram a cena nos principais takes de ação dos filmes de Hollywood. Quem não se lembra do icônico Aston Martin, que teve a sua estreia na franquia do agente britânico 007 em 1964 em Goldfinger, quando James Bond tinha como principais acessórios do seu DB5, uma metralhadora, um escudo blindado e um dispositivo que criava uma cortina de fumaça para despistar seus os inimigos. A imagem do agente da coroa britânica com licença para matar perdura até hoje nas telonas dos filmes Thunderball, Golden Eye, o Amanhã Nunca Morre, Cassino Royale e Spectre, com as versões do Aston Martin DBS, V8 Vanquish e o DB10, que teve apenas 10 unidades produzidas, onde 8 foram modificadas para estrelar o um filme de Bond e apenas 2 ficaram intactas para serem expostas em eventos de promoção. Um motor V8 de 4.7 litros empurra o carro a mais de 300 km por hora, que tem transmissão manual de 6 velocidades e carroceria fabricada em fibra de carbono. A Ford aproveitou o sucesso da marca inglesa, aliando a sua imagem também ao agente britânico, apresentando seu muscle car Mustang com um modelo conversível branco, utilizado por uma bela assassina que perseguiu Bond, pelas glamourosas estradas nos Alpes suíços, em 007, contra Goldfinger. Em 1971, Sean Connery se arriscou em uma das manobras mais radicais do cinema, ao colocar o seu... Mustang Mach 1 em apenas duas rodas durante uma cena de perseguição pelas ruas de Las Vegas, sinalizando assim para o mundo a potência do modelo. No próximo ano, a Ford traz para o nosso mercado o Mustang GT, equipado com motor 5.0 V8 e com 450 cavalos de potência e uma aceleração de 0 a 100 em apenas 4 segundos, que seguramente seria aprovado por Bond. James Bond. Alex Rufo, Máquinas na Pan.
0: Jovem Pan.
8: A Rádio do Brasil.
1: Pan. Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade com Fernando Martins. Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade. Ambos o semáforo da minha rua vive quebrado. Eu estou
4: há três meses sem o meu remédio. A linha do metrô que eu pego sempre dá problemas.
8: O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
5: Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931 17
9: 0620 931 17 0620
1: Ligando na cidade Aqui na Jovem Pan.
7: Jovem Pan Olá, participe do nosso programa Mande a sua mensagem de áudio Quem fala? Boa tarde, Para o WhatsApp do esporte da Jovem Pan Seu nome, onde você fala, o seu time Anote 11-931-200-620 Eu repito, 11-931-200-620 Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan
1: Venha provar do melhor da gastronomia portuguesa no restaurante Abela Sintra Com um menu executivo bem variado que vai surpreender seu paladar como a nossa espetada de cavalinha e polvo, com arroz de brócolis, molho picante e farófias de sobremesa. A Bela Sintra, o melhor da gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
0: Futebol Europeu, Espanha.
5: São 15 horas e 33 minutos em São Paulo. Wagner Lima, vamos falar do Campeonato espanhol que já teve o Barça, o Real Madrid sofrendo, hein? Hoje não foi fácil a vida, não.
9: Exatamente, Flávio, muito boa tarde a você, boa tarde também aos amigos do Jovem Pan Mundo da Bola. O Real Madrid que está bem atrás do Barcelona, Flávio, na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, sofreu, como você disse, para vencer agora há pouco o Málaga no estádio Santiago Bernabéu, 3x2, o gol da vitória foi marcado no finalzinho do jogo, e o... assim com essa... com essa vitória, com esse resultado, o Real Madrid não fica. não deixa o Barcelona escapar na liderança, né? Neste momento, o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 34 pontos. Na segunda posição aparece o Valência e o Real Madrid é apenas o terceiro com 27 pontos. Então, sete pontos de diferença. Mas tem o
5: um Barcelona e Valência, Ali... né?
9: Exatamente, amanhã. É um jogaço. Um jogaço o grande jogo desta 13 terceira rodada do Campeonato Espanhol. E falando ainda desse jogo, Flávio, entre Real Madrid e Málaga, o time merengue venceu por 3 a 2, o Karim Benzema abriu o marcador aos 9 minutos e logo depois o Málaga empatou com o Diego Roland. O Casemiro balançou a rede aos 21 minutos do primeiro tempo, fazendo 2 a 1 Real Madrid. Vamos ouvir a narração em espanhol do gol do Casemiro e daqui a pouco eu dou um detalhe importante do Casemiro nesta Liga Espanhola, Flávio.
10: Pues ese puede ser
9: Casemiro.
8: ¡Gol!
0: De Casemiro para el Real Madrid rematando con la cabeza esa salida del córner. Es el tercer gol para el brasileño. Vuelve a ponerse por delante el Real Madrid con el testarazo de Casemiro en Martín Real Madrid. 2
9: então esse foi o segundo gol do, do Real Madrid o Casemiro, Flávio, já tem mais gols que o Cristiano Ronaldo nesta Liga Espanhola, no que Campeonato isso? Espanhol Exatamente, Como, pô? ele já tem três gols marcados, Flávio e, e já soma aí é, além desse terceiro gol, né, muita participação no, no time do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Quantos gols o Cristiano tem? Tem um gol, Flávio que isso? Que absurdo! <risos> Dois gols com o um gol de, de hoje que ele fez, né? Nossa! Então, isso aí é um choque! <risos> exatamente, mas... E o Cristiano Ronaldo vem sendo muito questionado, falar pela falta de gols, né? Ele que... Com razão, o Cristiano Sim.
5: Ronaldo quase não fez nada pelo Real Madrid, a torcida tem razão de pegar no pé. Tá pensando o quê? Bateu 7.829 recordes, mas ganhou umas três Champions League, mas que é isso? Imagina não fazer gol, é... E
9: ele vem sendo bastante questionado, do, é, torcedores, imprensa, e ele vem tirando de letra nas redes mas sociais lógico, também. Mas não se catapa Se no Campeonato Espanhol ele vem mal, Flávio, não quesito gols, sabe na Liga dos Campeões quantos gols ele já tem? Quantos? Em cinco jogos, oito gols. Pois é. Então... E aí, como é que faz? <risos> ele já... É, mas não... o
5: Real realmente faz um campeonato... Um campeonato nacional muito estranho, né? Desde o começo está é estranho, ele não Perdendo tá legal.
9: pontos em casa, é, não empatando tá bem, não bastante. Tá, por alguma
5: razão, o time nasce na, 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 na Liga não tá legal.
9: Ainda não engrenou, né, Flávio? Ainda tá... E
5: vai engrenar porque o time é bom, claro.
9: E, e por outro lado, o Barcelona vai muito bem, né? Quase 100% de aproveitamento, venceu todos os jogos, só empatou um. Venceu 11 jogos em um empate com 94,4% de aproveitamento dos pontos em 12, jog- 12 rodadas. E, então, é, não dá para comparar, né, Flávio? É uma, uma campanha impressionante do Barcelona e o Real Madrid cambaleando ainda nesse início de, de competição. É e
5: engraçado dá... que, o, que o Barcelona não está jogando grande futebol, e tá disparado no campeonato, tá com uma campanha de um Timaço e não é um Timaço. Ele tá é com um muita dificuldade. É o melhor
9: início da história do campeonato espanhol. Que é uma maluquice, né?
5: Imagina, é melhor que o time do Guardiola. Não é? <risos> o início é melhor que o time do Guardiola. É verdade,
9: Flávio. É estranho ainda, até por ser a primeira temporada do, do técnico Ernesto Valverde, né? Por ter perdido o Neymar também. O, o Messi, que renovou o contrato hoje, né, anunciou a renovação de contrato, ele foi questionado aí sobre o Neymar, né, a falta que o Neymar fez com a saída dele do, do Barcelona, e ele disse que realmente fez muita falta, mas isso também teve um lado positivo, que obrigou o time do Barcelona a achar uma maneira nova de jogar, priorizando também a defesa, porque contratou o Dembélé para o lugar do Neymar e logo o Dembélé se machucou, então perdeu aquele jogador que atuava pelo lado esquerdo. E que, e que abria a defesa, né?
5: Exatamente. Porque você vem o toque de bola, tem então é um momento que você precisa fazer a transição, que é o um momento do Busquets, e aí quando chegar nesse cara da transição, ele tem que fazer o um jogada individual. E perdeu isso, né? Perdeu, sem
9: dúvida, perdeu. E o Messi enfatizou isso... Por, por ter sido um, um importante para ter uma nova maneira do, do Barcelona jogar e que vem dando certo, né, Flávio? Você ainda na Liga dos Campeões não vem cantando é, na muito. Liga dos Campeões, não muito, né? Teve um empate aí sem gols na última rodada, né? É. Com a Juventus, mas no Campeonato Espanhol tá indo muito bem. Voltando ao jogo entre Real Madrid e Málaga, 2x1, um, né, o gol do Casemiro. O Málaga empatou no segundo tempo e aí no finalzinho do jogo o Cristiano Ronaldo teve um pênalti, ele perdeu, mas no rebote foi lá e fez... Gol do do Real Madrid 3x2, que dá a vitória aí pro time merengue que vai respirar um pouquinho mais aliviado. E amanhã tem o grande jogo desta rodada entre Valência e Barcelona no estado Mestágia. O Valência também vem fazendo uma grande campanha. campanha. Tem 30 pontos ganhos com 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Se se vencer, cola né? Exatamente, a diferença de 4 vai para apenas 1 e quem sabe né Flávio, faz muito tempo que o Valência aí não surpreende, não é campeão espanhol e, e vem numa arrancada boa e lá atrás o Real Madrid e fechando o G4 espanhol o Atlético de Madrid com 24 pontos nesta 13 terceira rodada Flávio que começou ontem com a vitória do Celta de Vigo por 1x0 diante do Leganês teve também hoje o Alavés o Eibar além do Real Madrid e Málaga 3x2 o Alavés perdeu para o Eibar por 2x1 e já com a bola rolando agora, Betis e Girona 0x0. 0. E daqui a pouco, às 5h45 da tarde, no horário de Brasília, o Levante recebe o Atlético de Madrid. Amanhã tem Deportivo La Coruña e Atlético Bilbao, Real Sociedad e Las Palmas. O Vídeo Real encara o Sevilla. E o grande jogo entre Valência e Barcelona também, às 5h45 da tarde. 5h45. Fechando a rodada, às... 6 horas da tarde, de segunda-feira, Espanhol e Getafe. E a grande notícia, né, Flávio, de hoje foi a renovação do Messi, né? O Messi que, se não renovasse com o Barcelona, no comecinho do ano que vem ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. E lógico que o Barcelona estava preocupado, já havia muito tempo que essa negociação se arrastava da renovação, e finalmente no comunicado do Barcelona nas redes sociais, uma foto do presidente do Barça com o Messi e assinou aí a renovação de contrato até junho de 2021, provavelmente esse é o último grande contrato da carreira do Lionel Messi, Flávio e agora o Barcelona que perdeu o Neymar, né, pela, pelo pagamento da cláusula rescisória de 222 milhões de euros, ficou mais precavido agora com o Messi, sabe não quanto tem, é? não tem não, cláusula, tem, né? tem cláusula. É arriscar um palpite? De quanto que é um agora? Um milhão de euros. Não, bem, um pouquinho menos, 700 milhões de euros, que é quase três vezes, né? É, mas alguns,
5: eu não sei se a Liga permite, mas algum, o Neymar, por exemplo, não tem cláusula rescisória, que aí não tem multa, aí é acordo. É, é um o, a o Inglaterra, o Felipe, Felipe no teu Coutinho, Felipe não Coutinho também, disso. exatamente isso. Legal, Wagner. Valeu. Um abraço. Um abraço. Cara. Tchau, tchau. São 15 horas e 41 minutos em São Paulo.
0: Futebol Europeu Portugal
5: Futebol português, boa tarde, Martins Araújo. Boa tarde a você os
11: amigos do Jovem Pan no Mundo da Bola. Futebol do português, claro, sempre em voga e as equipes portuguesas neste meio de semana na Liga dos Campeões e Liga Europa, o Sporting venceu o Olympiacos da Grécia, um grande resultado, continua ainda na parada vai ter o Barcelona, mas não dá para encarar também, né uh, o Porto também bem colocado ainda poderá também conseguir o segundo um lugar do grupo e não, vai para a Liga Europa, agora o
5: Benfica é algo fundamental um né? 931-2620 931-2620 para você manter contato com a gente. tá o nosso WhatsApp funcionando, 931-200620 mande o um recado que você quiser, mande a sua colocação sobre o futebol brasileiro, sobre o futebol internacional, 931 200 Você falava do Benfica.
11: Exato, o Benfica realmente é o pior desempenho de sempre na Liga dos Campeões. Você acompanhou, Flávio? Ah, cinco muito. jogos, cinco derrotas, sim,
5: é sim. demais. Inexplicável.
11: Apen- apenas um gol marcado, duas sofridos, né? É muito inexplicável para uma equipe que tem um nome semental na Europa e realmente foi lamentável essa campanha na Liga dos Campeões,
5: né? Inexplicável.
11: É, Liga Europa, nós temos as duas equipes ...equipes portuguesas desempenhando um bom papel... ...o Braga, classificado já no seu grupo... Né? ...ganhou do Offenheim da Alemanha por 3x1... ...e na Áustria o Guimarães perdeu para o Salzburgo por 3 a 0 ...mas ainda sonha também com uma vaga nessa Liga Europa. Né? Bom, acrescentando de que, meu caro Flávio... ...falamos aí há pouco de Cristiano Ronaldo... ...ele foi considerado o melhor jogador desta quinta jornada... ...da Liga dos Campeões. Perfeito? Então tá aí. E voltando à Primeira Liga de Portugal... Nós também queremos acrescentar de que agora, neste fim de semana, teremos a 12ª jornada e já teve um jogo ontem. Foi surpreendente. O desportivo de Chaves foi a Lisboa, no campo do Belenenses e ganhou do Belenenses por uma bola a zero, ali junto ao mosté do Jerôme. Veja você, né? Belenenses surpreendeu nesse resultado, perdendo para a equipe lá de trás dos montes. Agora, na sequência, nós estamos uh, com o desportivo das Aves e Porto daqui a pouco. O Portimonense vai ganhando o tom dela por um a zero em Portimão e do gol do japonês na Kajima e o Boa Vista eh, jogará logo mais contra o Mureirense. Agora amanhã teremos Benfica, Vitória de Setúbal, que é uma reprise do último jogo da Taça de Portugal na Luz. O Passo recebe o Sporting e o Marítimo recebe o Estoril no Funchal. O Rio Ave na Vila do Conde vai receber Vitória de Guimarães e na segunda-feira depois de amanhã, portanto, o fechamento da jornada, o Braga, que está classificado na Liga Europa, receberá o Feirense no estádio Uh, lá da cidade dos arcibios. A classificação, meu caro Flávio, até agora é a seguinte. O Porto, o líder, com 31 pontos. Segundo o Sport, com 27. Em terceiro, o Benfica, com 26. Em quarto, o Braga e o Marítimo, com 22. Como digo sempre, na cauda da tabela, o Estoril, com apenas 6. E o primeiro colocado, é o Moreirense, com uns 7 pontos. Já tivemos também alguns jogos da Segunda Liga no dia de hoje. Mas o que importa é dizer, é que isso é um resumo geral daquilo que vai no futebol de Portugal, meu caro Flávio
5: Prado. Né? Festas nesse final de semana? Que... Olha, Flávio. Nós
11: temos festas em profusão, é um rosário de festas, temos sete neste fim de semana, brincadeira, mas eu vou citar apenas as duas principais, que serão, por exemplo, o aniversário do grupo folclore da Casa de Portugal hoje, 44 anos, Liberdade 602, muito folclore e a presença também da banda Alma Lusíada. E teremos também amanhã, na Casa de Portugal, do um evento beneficente em que as obras revertem para o, a Casa Lar São João Menino, onde o Padre Antônio Maria estará abençoando todo mundo por lá. Filávio, pois temos mais cinco festas que depois, claro, com mais
5: calma falaremos tudo isso. Está certo? Um abraço, Marquinhos. Muito Bom obrigado. Um fim de semana a todos, né? 15 horas e 45 minutos em São Paulo.
0: UEFA Champions League Jovem Pan
5: Seu caro Anderson Lima, muito boa
2: tarde. La crema de la crema, Champions League. Opa, boa tarde, Flávio. Tivemos uma semana cheia de Liga dos Campeões e nós tivemos aí o Manchester United confirmando praticamente a classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões pelo Grupo A que ainda tem Basel da Suíça e o CSKA Moscou disputando aí a segunda vaga está um pouco mais difícil para o CSKA porque define a vaga em Manchester contra o próprio time do Mourinho já o Basel joga em Portugal na próxima rodada contra o Benfica dependendo aí do que resultado de Manchester aí
5: que não tá estava dando nada
2: Pois é então a princípio um caminho mais fácil aí para o time suíço no Grupo B o Paris Saint-Germain nadando de braçadas, né? o melhor ataque da Liga dos Campeões, com 24 gols feitos, melhor defesa com apenas um sofrido, classificado e só perde essa primeira vaga aí por um milagre do Bayern de Munique, que também já está classificado para a próxima fase. Celtic e já eliminados da Liga dos Campeões.
5: O Neymar deve ter alguma coisa contra alguém da Escócia, né? Porque o que ele faz gol no Celtic... É uma humilhação, né? Ele gosta de bater no 14 minutos já TV dois gols. Que ele, ele adora fazer gol no Celtic. É olha, muito e, engraçado.
2: E olha que ainda teve um pouquinho de emoção, já que esse único gol sofrido pelo Paris Saint-Germain foi exatamente contra o Celtic aos 50 segundos de jogo e depois veio uma goleada aí, é. parecendo é. Brasil e é. Alemanha. Uma doideira. Bom, o, no Grupo C, ele já está um pouquinho mais embolado, a gente tem o Chelsea liderando, goleou o Carabag por 4x0, o Atlético de Madrid venceu a Roma por 2x0, e aí está tudo embolado no, nesse grupo, o Grupo C. O, a última rodada vai ter Chelsea e Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid com a corda no pescoço, e a Roma recebe o Carabag, então a Roma tem um, uma condição mais fácil para chegar na próxima fase. O Atlético de Madrid realmente, numa situação muito difícil, tem que vencer o Chelsea, fora de casa, para poder a, avançar.
5: E... O, 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 você, Anderson, você conversou com o jogador do Carabaghi? Conversou?
2: Exatamente, Flávio. Quem é esse jogador? É o Pedro Henrique Conze, ele é meio campista do Carabaghi, brasileiro. Ele é um jogador a princípio. Ele pertence ao PAOC da Grécia, mas está emprestado o Carabaghi e eu bati um papo com ele nessa semana. Então vamos conversar com ele. Hoje vamos conversar com o Pedro Henrique, meio campista que fez história na Liga dos Campeões da Europa, junto ao Karabag. Afinal, o Karabag foi o primeiro time do Azerbaijão a disputar e marcar um gol na fase de grupo da Champions. O autor desse gol histórico foi justamente o brasileiro Pedro Henrique. E ele conta para nós como foi esse momento.
12: Realmente foi um gol muito especial. Infelizmente no jogo a gente não conseguiu ganhar, mas... Foi um sentimento diferente, a explosão do estádio, o estádio praticamente cheio, quase 70 mil pessoas e foi um dos momentos mais especiais da minha carreira, com certeza jamais vou esquecer isso aí.
2: Embora já esteja eliminado da Liga dos Campeões, faltando uma rodada para o término da fase de grupos, Pedro Henrique imagina um futuro promissor para o time Azerbaijano no cenário continental.
12: O carabá vem tendo uma superioridade muito grande aqui no Azerbaijão nos últimos 4, 5 anos, ganhando praticamente tudo e... E o caminho é um pouco diferente das outras dos outros países, porque precisa fazer, na verdade, três eliminatórias de Champions League até o Playoff, então vai depender muito sempre dessa dessa primeira dessa primeira parte da temporada, onde tem que fazer a pré-Champions League. O o clube tem a mentalidade de sempre poder entrar pelo menos Europa League e a organização. A surpresa que eu tive aqui de um clube muito bem organizado, uma estrutura muito boa de de treinamento, um hotel dentro do centro treinamento. É, eu acho que é um clube que merece estar figurando na, no grande nível do futebol mundial europeu.
2: E para quem não conhece o futebol do Azerbaijão, Pedro Henrique conta para nós como é jogar nesse país localizado entre o leste europeu e o sudoeste asiático.
12: Um campeonato recheado de estrangeiros. Todas as equipes, até as pequenas as equipes, têm muito estrangeiro e pelo que eu percebi dos jogos atuei poucos jogos, porque a gente o treinador mescla nos jogos do Azerbaijão, do campeonato do Azerbaijão e, e põe a equipe mais forte sempre para jogar Champions League não tive a oportunidade de ter uma sequência muito grande no campeonato aqui, mas os poucos jogos que atuei, percebi que é um futebol mais técnico é um futebol técnico, por ter muitos estrangeiros, muito argentino e brasileiro uh, bons jogos um, um detalhe um pouco, não negativo mas um pouco diferente, porque tem bastante estádios com campo sintético Uh, com certeza o público nos no, no Jogos do Campeonato do Azerbaijão não é o público da Champions League, mas está é, sendo um prazer também atuar aqui.
2: Bom, Flávio, é isso. Conversamos hoje com o Pedro Henrique, meio campista do Karabag do Azerbaijão. Anderson Lima para o Jovem Pan no Mundo da Bola. Anderson, fala um pouco do Pedro Henrique. Quem é esse rapaz? Bom, ele é um jogador da categoria de base do Grêmio, finalista aí da, da Copa Libertadores, mas ele ficou pouco tempo no futebol profissional do Brasil. Ele disputou aí a Série C do Campeonato Brasileiro com Caxias, disputou o Gauchão também, mas logo depois ele foi pro futebol suíço e aí começou a andar pela Europa. Ele passou pelo Zurique, da, da, da Suíça, jogou também pelo Rennes, da França, e pelo Paok da, da Grécia, agora está emprestado ao time do Azerbaijão, onde ele tem contrato até. até. Até o meio da da temporada do ano que vem, depois ele volta aí para a Grécia. Mas é um jogador que jogou muito pouco aqui no Brasil.
5: Legal. Tem mais Champions, mas a gente fala daqui a pouquinho. Legal? Aí você volta com a segunda parte desse boletim de Champions League. São 15 horas e 51 minutos em São Paulo.
0: Futebol Europeu.
5: França. Bom... Rodrigo
13: Cacaus, amanhã tem Neymar em campo, mas hoje tem bola rolando no Campeonato Francês. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Exatamente, a décima quarta rodada, na verdade, já teve início ontem, né? Com o um jogo entre do sexto colocado o Saint-Etienne contra o 18 oitavo colocado o Strasbourg. Foi 2x2 dois dois essa partida. o Resultado ruim para o Santetiene, que é, quer chegar um pouco mais lá em cima na tabela. Para o Strasbourg, um ótimo pontinho conquistado fora de casa, já que a equipe vai lutando contra a zona do rebaixamento. E agora acabou de ser encerrado o jogo entre Rennes e Nantes. Rennes venceu por 2x1 o um, Nantes. Teve um gol no finzinho, um né? gol, é, aos 88 minutos, bem no finzinho. E com isso, o Nantes também perdeu a oportunidade de encostar é, nos quatro primeiros da classificação, na verdade, ele iria para terceiro colocado ao lado do Lyon com 26 pontos. Porém, com essa derrota, fica aí parado na tabela e no quinto lugar. Os melhores jogos dessa rodada, Flávio, acontecem amanhã no domingo. a meio-dia, nós temos Nice e Lyon. O Nice, 17º colocado, vem fazendo uma campanha muito irregular nesse campeonato francês. Precisa da vitória jogando em casa. Já o Lyon, vencendo, pode assumir a vice-liderança. E isso por quê? Porque amanhã, às 18 horas, temos o principal jogo do campeonato francês, que é Mônaco e Paris Saint-Germain. E a grande chance... do que horas é? Às 18 horas no horário de Brasília. De Brasília, tá. Exato. É a grande chance do Mônaco de reduzir essa vantagem, que hoje é de 6 pontos. Aí ela iria para 3 pontos, caso o Mônaco consiga vencer. E o Paris Saint-Germain tem se complicado em duelos contra o Mônaco nas últimas sete partidas entre Paris Saint-Germain e Mônaco foram apenas uma vitória do time de Paris. Então o Paris Saint-Germain vem se complicando quando joga contra o Mônaco nas últimas temporadas. Na temporada passada o Mônaco fez uma bela campanha, foi campeão. E o técnico Leonardo Jardim já disse que que realmente os, os destaques que foram embora Nessa última janela fazem muita falta, foi o Bernardo Silva para o Manchester City, o Mbappé para o Paris Saint-Germain, o Mendy também saiu, ou seja, são jogadores importantes que acabaram deixando o Mônaco e por isso que ele alega essa essa campanha um pouco abaixo no campeonato francês e também muito ruim na Liga dos Campeões, o Mônaco ficou em quarto lugar, não vai conseguir nem a vaga para a Europa League, uma péssima campanha do Mônaco que na temporada passada também foi surpreendente na Liga dos Campeões já esse Paris Saint-Germain, Flávio, como o Anderson até colocou, são 24 gols marcados na primeira fase da Liga dos Campeões é um recorde, nunca nenhum clube tinha conseguido isso, o que dá uma média de 4.8 gols por partida Já em jogos oficiais, somando todas as competições, são 67 gols em 18 jogos do Paris Saint-Germain, o que dá uma média impressionante de 3,72 por partido, o Paris Saint-Germain marcando muitos gols. O Neymar, falando agora especificamente dele, se igualou ao Rivaldo com 27 gols na Liga dos Campeões e só fica atrás do Kaká que tem 30 gols como o brasileiro que mais marcou no, no principal campeonato de clubes do mundo. Ou seja, mais três gols, o Neymar, tão jovem, já vai alcançar a marca do brasileiro com mais gol na Liga dos Campeões.
5: Cacá, que é isso aí. com sondado, né, para ser diretor de futebol no Milan. Não tem nada resolvido se ele para com o futebol se ele segue. E a maior média é do Altafina, José Altafina e Mazola. É uma média muito alta, quase dois gols por jogo. Agora, se você for olhar apenas números, sem dúvida o Kaká 30, o Neymar 27, o Neymar pode até passar o, 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 o Mazola. É o nosso Mazola, o, o No caso do, do Kaká ficou muito distante. Mas só, só como registro, Sim, né? Porque
13: claro. a Champions era disputada com meia dúzia de jogos e tal. Era outro, era outro tipo de competição. É, mas é impressionante com, com o jovem o Neymar já vai Sim. atingindo essa, essa marca aí que é do Kaká. que são de 30 gols, e o Neymar mudou um pouco sua forma de jogar no Paris Saint-Germain, Flávio, ele vem atuando mais pelo meio de campo, servindo mais o Cavani e o Mbappé, claro, ele tem uma qualidade além de todas as outras no passe, e transferindo essa análise em números para o nosso ouvinte, as assistências pela esquerda no Paris Saint-Germain, ele tem 50%, no Barcelona ele tinha 73%, Assistências pelo centro, no Paris Saint-Germain ele tem 50%, no Barcelona ele tinha apenas 21%, o que mostra quanto ele jogava muito pela esquerda, o meio ficava mais com o Messi, e esta Chances de gol pela esquerda, no Paris Saint-Germain ele tem 47%, no Barcelona ele tinha 68%. E as chances pelo centro no campo no Paris Saint-Germain ele tem 34% e no Barcelona ele tinha apenas 16 o que mostra que indo para o Paris Saint-Germain além de tudo o Neymar está mudando um pouco sua forma de jogar e ele até queria isso ser um jogador é, mais eficiente em todas as faixas do campo e vai conseguindo então esse Paris Saint-Germain de Neymar e companhia vai fazendo sucesso por enquanto Flávio
5: obrigado Rodrigo são 15:56 vamos ouvir Alguns ouvintes que participam com a gente no 931-200-620, 931 200, 620, 931 200 620 é o WhatsApp da Jovem Pan, vamos lá. Boa tarde, Flávio e Aqui é o Nelson Corintiano, do Jardim, dando assim, ah. escuta, o Neymar, e aí, vai sair de lá de novo? Nem chegou, já, quer, já vai sair? Eu não estou entendendo, dá uma explicação aí. Reza a lenda que há a possibilidade dele ir para o Real Madrid. Se ele tinha uma proposta melhor, eu iria voando, correndo. Eu eu, eu acho que o cara tem que ser profissional, como o clube tem que ser profissional. Se o cara não servir mais, área. Se o, o jogador tinha uma proposta melhor, área. Não tem esse negócio. Eu não... Não tem esse negócio de apego, não. Vai te catar. Se a proposta do Real Madrid for melhor, o Real Madrid é maior que o Paris Saint Germain, se eu fosse o Neymar, eu ia voando, mas voa correndo. Não tem nem o que discutir. O Paris não é, não é. Não o Paris Saint-Germain. Pô. Não tem esse negócio. Então, eu, se fosse, eu, se ele tiver a proposta, eu iria. É que não dá pra saber exatamente se tem ou não, mas eu não, não ficaria retido de jeito nenhum. Neymar! Em seleção brasileira, todo mundo acha, não, porque o cara tem que fazer pela seleção, eu não acho, ele tem que fazer pelo clube. Se der, faz pela seleção também, se não der, o clube, quem paga é o clube, o cara é profissional. É engraçado, porque os caras veem diferente, né, o jogador de futebol, quando ele pede aumento, ele é mercenário, você quando pede aumento pro teu chefe, você tá lutando por melhores condições de trabalho, cada um trabalha do seu jeito, é né se tô, tô ninguém, mas vai pedir aumento pro chefe, hein, aí, né. Se dá para ganhar mais, tem que ganhar mais. Né? Se a empresa puder pagar mais, se ela também não puder pagar, ela vai ter que segurar e por aí vai. É uma coisa de mão dupla. Ninguém paga o que paga por Neymar se não tiver retorno. Pode ter certeza disso. São 15 horas e 58 o intervalinho. A gente já volta, vem o jornalismo o Jovem Pan, a gente volta 16h15 16 com mais Jovem Pan no Mundo da Bola. Até já.
0: Jovem Pan,
14: morning show. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento, Black Friday Loja 100.
0: Mais uma vez, como sempre, imbatível. E Epocler, Epocler ajuda a eliminar as toxinas do seu fígado. É fígado? Epocler. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Jovem
2: Pan. A Rádio do Brasil. Meu nome é Renato Gonzaga e essa é a minha história. Eu cresci em um bairro simples e vendia pipoca com meu pai. As coisas começaram a mudar para mim quando eu mudei de escola. Eu fui para uma escola em tempo integral. Tudo era diferente, tinha muita aula prática. Eu adorava ir para a escola, acredita? E depois eu fui vestibular e passei. Ganhei uma bolsa e fui fazer engenharia na Espanha. Agora aquele menino da periferia é um engenheiro respeitado na Espanha. A escola em tempo integral mudou a minha vida.
7: O Ministério da Educação criou 500 mil novas vagas para as escolas em tempo integral de ensino médio em todo o país. Mais oportunidades para mais brasileiros. Informe-se na Secretaria Estadual de Educação sobre as matrículas para 2018. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso.
1: busca de um lugar para desfrutar de uma ótima gastronomia italiana. Em um ambiente moderno e acolhedor, assim é o Zuco. Um variado cardápio executivo e alacarte no almoço e jantar. Massas artesanais, carnes nobres, risotos e frutos do mar, regados a excelentes vinhos. São duas unidades, na Rua Doc Lobo, nos Jardins e no Morumbi Shopping. Acesse já zucorestaurante.com.br e faça sua reserva. Zucco, sempre um bom momento. Jovem Pan, transmissão em tempo real, via satélite para todo o Brasil. Pela internet, em jovempan.com.br, para todo o planeta. Rede, Rede ligada. 4
3: horas e 1 um minuto. Repita. 4 e 1. Um.
1: Direto da, redação. Direto da redação. No ar. Últimas notícias. Jovem Pan. Jovem Pan, a Rádio do Brasil com as últimas
3: notícias. Hoje é sábado, dia 25 de novembro de 2017. Temos, nesse momento, 30 graus aqui em São Paulo. Atenção para os destaques. O presidente Michel Temer se recupera bem após angioplastia e deve ter alta na próxima segunda-feira. Cálculos mostram que o gasto de estados e municípios com aposentadoria supera a dívida pública. Relator da PEC que põe fim ao foro privilegiado espera que a medida seja aprovada em 2018. Deputados Marco Antônio Cabral, Clarissa Garotinho e Rafael Pisciani vão à cadeia visitar os pais. Sorteio da Mega Sena pode pagar 60 milhões de reais nesse sábado. A Prefeitura de São Paulo vai multar em 500 reais quem urinar nas ruas da cidade. Autoridades do Egito procuram terroristas após ataques que deixaram 305 mortos em uma mesquita. Marinha da Argentina prepara nova busca por submarino desaparecido.
1: Últimas notícias. Jovem Pan.
3: 4 horas e 3 minutos, falando sobre a saúde do presidente Michel Temer, ele passa bem depois de ser submetido a uma angioplastia de três artérias coronárias na noite desta sexta-feira. A informação foi passada hoje pelo médico Roberto Calil Filho, um dos responsáveis pelo atendimento ao PMDBista no Hospital Ciro-Libanês. Michel Temer vai continuar internado por mais 48 horas e poderá ter alta e retornar às atividades já na segunda-feira. O presidente chegou no início da tarde de ontem, deu entrada no hospital às 6h40, passou por uma bateria de exames antes da angioplastia, que é uma desobstrução das artérias. Todo o procedimento terminou pouco antes da meia-noite. De acordo com o médico, as três artérias tratadas tinham obstruções relevantes de cerca de 90%. E o presidente correu o risco de sofrer um infarto. Em duas foram colocadas stents. A terceira artéria tratada, considerada de importância secundária, foi feita apenas a angioplastia, que é o alargamento da artéria, e não foi colocado o estente. Está aqui, aqui na Jovem Pan de José Maria Trindade.
15: Pois não. Olha, o presidente Michel Temer e a equipe econômica acertaram a reforma da Previdência menor, mas mesmo assim há dificuldades de votação na Câmara dos Deputados. Até líderes governistas entendem que não é fácil aprovar uma reforma assim no ano pré-eleitoral. É por isso que haverá, na semana que vem, uma negociação com todos os líderes da bancada governista e o presidente, o deputado Rodrigo Maia, vai avaliar se coloca ou não o projeto em votação. O prazo que o governo quer é o dia 6 de dezembro. Mas o presidente da Câmara diz que se não houver os 308 votos favoráveis... É desnecessário levar o governo a uma derrota certa no plenário. Portanto, mesmo contexto menor, a reforma da Previdência enfrenta sim dificuldades no Congresso. De Brasília, José Maria Trindade.
3: A Jovem Pan continua em Brasília às 4h05. Destaque de Levi Guimarães.
16: A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, pediu ao Supremo Tribunal Federal a condenação da senadora Gleisi Hoffman, do PT, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O pedido também envolve o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, e um empresário. A PGR ainda pede o pagamento de 4 milhões de reais por danos morais e materiais. O pedido faz parte das alegações finais de um processo no âmbito da Lava Jato, em que Gleice Hoffman é ré no STF. Essa é a última etapa antes de o relator, o ministro Edson Fachin, liberar o caso para julgamento. A manifestação da Procuradoria afirma que a senadora recebeu um milhão de reais de um esquema de corrupção na Petrobras para a campanha dela ao Senado em 2010. O montante teria saído de empresas que tinham contrato com a estatal e era arrecadado pelo ex-diretor Paulo Roberto Costa. Também estaria no esquema o doleiro Alberto Youssef. Ainda segundo a procuradora Raquel Dodd, a pena deve ser agravada pelo fato de Gleice e Paulo Bernardo ocuparem cargos públicos dos mais relevantes da República. Em nota, o advogado de Gleice Hoffman, Rodrigo Mudrovich, disse que a acusação da PGR é baseada em depoimentos conflitantes de três delatores. Segundo ele, no processo foram apresentados documentos e testemunhas refutando os crimes. Já o PT disse que as acusações são infundadas e que o partido e suas lideranças são alvos de perseguição. De Brasília, Levi Guimarães. Internacional. O destaque de Vitor Moraes. Vitor, boa tarde para você.
17: Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos ouvintes da PAN. O Exército do Egito confirmou neste sábado ataques de aviões militares que atingiram veículos que foram utilizados no ato terrorista a uma mesquita ontem na Península do Sinai. O número de mortos no atentado subiu para 305, incluindo 27 crianças. Outras 128 pessoas ficaram feridas. A é constantemente atacada pelo Estado Islâmico, mas até o momento nenhum grupo reivindicou a ação. De luto, o Egito iniciou nesse sábado uma série de homenagens às vítimas do ataque, o mais letal da história moderna do país. Após o atentado, o presidente egípcio Abdel Fattah Al-Sisi prometeu uma resposta brutal aos terroristas. O ataque aconteceu no fim das orações desta sexta-feira. Cerca de 30 agressores explodiram bombas e dispararam com metralhadoras semiautomáticas contra fiéis que estavam na mesquita. O alvo dos terroristas foram os adeptos do sufismo, uma vertente do islamismo repudiada pelo Estado Islã ...por fazer reverência a santos e santuários. Aliás, Tiago, é muito comum esses ataques no Egito visando uma religião. Em abril deste ano, o Estado Islâmico promoveu explosões em duas igrejas cristãs, deixando pelo menos 44 mortos.
3: Tá certo, Vitor. Um outro destaque internacional, há 10 dias... Ou dez dias depois do desaparecimento do submarino argentino San Juan, o porta-voz da Armada da Argentina, Henrique Balbi, afirmou nesse sábado que ainda não existem sinais da embarcação. Ele também descartou que um ataque externo ou problemas com o armamento poderiam ter provocado a tragédia que supostamente, pelo menos essa é a informação, matou os 44 tripulantes a bordo do San Juan. Uma mega-operação de buscas envolvendo países continua a procura de rastros do submarino que teria explodido pouco após a última comunicação feita com as autoridades. Saúde! Agora, 4 e 9, você, Daniel Leão.
4: O plantão de vacinação da Febre Amarela segue em 11 UBSs da Zona Norte da capital paulista. Quem ainda não se vacinou pode procurar os postos até às 17 horas deste sábado. 995 mil pessoas já foram vacinadas. A intensificação da campanha de vacinação contra a doença permanece na região com um atendimento nas unidades básicas de saúde da Vila Barbosa, Vamberto Dias da Costa, Jardim Brasil, Vila Medeiros, Vila Guilherme, Perus, Parque Anguera, Jardim Joamar, Elísio Teixeira Leite, Paulistano e Pereira Barreto. Não haverá atendimento nos postos durante o domingo. A partir da próxima terça-feira, mais seis unidades passam a atender nos horários normais. A relação completa dos horários e atendimento por todas as unidades pode ser conferida no site da Prefeitura. Com estas novas UBSs em atendimento, a Zona Norte passará a contar com 70 postos de vacinação. E até o final da primeira quinzena de dezembro, todas as unidades da região estarão oferecendo a vacina, visando atingir toda a população da área estimada em 2,4 milhões de pessoas. A ação contra a febre amarela começou em 21 de outubro, após um macaco ter sido encontrado morto no Parque do Horto.
1: Direto da Redação. Últimas Notícias. Jovem Pan.
3: Bom final nessa edição de Últimas Notícias. Continue aqui na Jovem Pan. Até já.
1: Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.
18: E de volta ao passado, falamos do Ciclo da Relia, terminamos falando do ciclo da Relia, como vai, como vai, muito bem, muito bem. Mas é, o ciclo da Relia tinha uma coisa que era impressionante. Não eram só as, as atrações, mas era a, a, a segunda parte que era um teatrinho. Em é. que eles é, tinham uma facilidade e um, um, um é jogo mesmo, de. Né? Nossa, era mas era. Do, do,
10: do pastelão.
18: Não, e tinha aquele. O li aqui na frente, aí vinha atrás aquele urso enorme. E as crianças, cuidado, cuidado. E ele, o que que está acontecendo? Aquela coisa inocente, <risos> e, e, bonita. Outro, outro né? circo
10: que havia na época, mas aí era circo, o circo, não era o circo do Piolim. Tinha um cachorrinho a Violeta que ele andava puxando, arrastando pelo chão, e ele vem no e falava, Violeta, pula! E ele puxava a corda e ela caía no colo dele, a Violeta.
18: Mas, mas o circo da Relia foi uma marca da TV. Oh, Record, uma né? marca. Porque ali a gente fazia o circo da Relia e fazia a grande gincana aqui. E bom. outra coisa, então... o circo
10: depois disso, dessa de uma época muito grande, que ele permaneceu muito tempo, aí acabou o circo, não tinha, a gente não tinha mais circo, quando apareceu o circo de Soleil. Que praticamente é baseado na mesma história do circo Mas um circo mais caprichado Os mesmos né? né? Nossa Ah, Cara que anda no arame Todo aquele negócio lá Mas feito de uma maneira bem rica É,
18: um... Uma sofisticação inacreditável Inclusive é. de figurinos Comportamento, é. plástica Expressão corporal Dança, nossa, música são né? um negócio hum. inacreditável é Mas eu lembro tudo que a gente nessa, nessa mesma época A gente fez o primeiro Hit Parade da televisão brasileira, é. que era, claro, uma cópia do que acontecia nos Estados Unidos. Uma parada de sucesso.
10: É, vi os astros,
18: né? É, nossa, aí que nós fizemos o astro do disco. Nossa, mas ali teve, inclusive, uma, um momento que foi assim... A chegada do Roberto Carlos, que é. ninguém poderia imaginar que Roberto Carlos Conta fosse. Conta o que
10: o Hélio falou para você, que é. o Hélio era o produtor. É, o Hélio
18: era o produtor, o Randal Juliano apresentava, nós fizemos o um ensaio com a orquestra do Ciro Pereira, aquele negócio todo, e. Quando, e o programa ia ao ar todos os sábados Às 8 horas da noite Aí o Hélio chegou e disse, olha, nós temos um problema aí Esse rapaz, aí o Roberto Carlos É a primeira vez que ele está se apresentando Mas eu ouvi dizer que ele tem um problema Na perna, então a gente precisa tomar cuidado Não é melhor você trazer ele Mais em plano fechado porque De repente ele vai ter que descer aquela escada é. e Tem aquela passarela tudo Era o que a gente não pensava Porque não
10: tinha a mínima ideia de quem fosse o Roberto Carlos
18: Nossa, e aí o Roberto entrou Mas veio normal, andando Desceu a escada, cantou. E, e o, o interessante do Acho do disco, que hoje em dia você jamais poderá fazer um programa de Rita e Parede, é que naquela época o, o quinto lugar passava para quarto lugar, o que estava em terceiro lugar passava para sétimo, é, é, o que estava em primeiro lugar, de repente, é, perdia é a época, posição.
10: Naquela época se vendia discos, né? Coisa que hoje em dia. Acabou, a pirataria acabou com a venda de discos.
18: Nossa, se tinha os grandes desfascos, né? Angela Maria, Nora Ney, Jorge Goulart, Roberto Carlos, nossa.
10: Através do nosso tempo já foi, viu? A Bom... gente conta história boa, acaba logo. Até
1: logo, Victor. dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record. Que só Tuta e Newton Travesso sabem.
0: Futebol Europeu, Inglaterra.
5: São 16 horas e 14 minutos em São Paulo. Futebol inglês, meu caro Giovanni Chacon.
6: É isso aí, Flávio. Futebol inglês chegando na 13 terceira rodada. Nós já tivemos alguns jogos por aí. O Manchester United já jogou. Jogou hoje contra o, o recém-promovido Brighton e Albion E venceu por 1x0 o gol de Ashley Young. fazendo um veterano aí, fazendo gols. É, na verdade o gol não foi dele o gol foi gol contra do Dunk né zagueiro Lewis Dunk está há muito tempo no Brighton desde 2009 na, na equipe que já esteve na terceira segunda e agora na primeira divisão e olha quem entrou Ibrahimovic entrou no meio legal, do segundo tempo legal. voltou Ele já tinha
5: jogado um pouquinho né na semana passada
6: isso é a, isso né e agora tá. vai pegando um pouquinho mais de ritmo Aí o camisa 10, antes ele era o 9, assumiu a camisa 10 quando o Rooney saiu. Então, logo depois da entrada dele, aí quatro minutinhos depois, saiu o gol num chute do Ashley Young, bola desviada gol do Manchester United, que segue na segunda colocação, porque o Manchester City tá voando, né? São 12 jogos, 11 vitórias e um empate. Ele vai jogar só amanhã contra o Huddersfield Town, fora de casa. Não deve ser uma parada muito dura pro time do Guardiola, né, Flávio
5: o jeito que o Guardiola tá, nada é difícil, mas é bom tomar um certo cuidado porque às vezes você vacila no jogo desse, bem que o Guardiola deixa muito, trabalha muito aquele aspecto psicológico, concentração do cara. Mas normalmente o o, o ele não esse é o tipo de jogo que se você tomar se não tomar cuidado você pode ter problema, claro.
6: Mas é, em tese é é fácil, muito tranquilo. Nesse momento jogam Liverpool e Chelsea fazem o grande jogo da rodada, né? O jogo mais pegado assim, 0 a 0, finalzinho do primeiro tempo, é, o jogo em Anfield, né? E hoje nós já tivemos o Tottenham. Tottenham que tá ali fazendo uma campanha bem mediana na, na Premier League, diferente do que ele faz na Champions sim, League, né? Sim, com muito desempenho bem, muito, muito bem. bom, jogando muito bem. Na Champions, na Premier League ele também joga bem, mas não tá conseguindo embalar resultados. Hoje tropeçou de novo, jogando <risos> em casa lá no Wembley, né? Sua casa nessa temporada enquanto reforma lá o White Hart Lane. É, empatou com o West Bromwich, 1 a 1. Né, saiu perdendo, depois o Harry Kane acabou empatando a partida. E o Tottenham segue ali no, me- no meio da zona de classificação para a Champions. Quarto lugar, quinto para o Liverpool, terceira do Chelsea. Os dois estão medindo forças agora. E o Arsenal só joga amanhã contra o Burnley fora de casa. Um dos destaques negativos é o West Ham, né? Que na temporada passada fez uma campanha ali entre meio da tabela. Esperava-se mais do West Ham. Hoje ocupa a 18ª colocação. É apenas... O, é o primeiro na zona, é, de, zona de, de rebaixamento, rebaixamento né? É. Jogou ontem, empatou em 1x1 um um com o Leicester, jogando também em casa no Estádio Olímpico de Londres.
5: Perfeito. Valeu, Giovanni. 16 e 17 em São Paulo, 931 206, 2620 O telefone para você manter contato com o jovem Pan no mundo da bola. Vamos falar de futebol mexicano? Música.
1: MÉXICO Antes
6: de falar do México, gol no, em Mönchengladbach, é isso? Exatamente, 1x0 para o Borussia Mönchengladbach, gol de Torgan Hazard, irmão do Eden Hazard, que também está jogando, só que pelo Chelsea.
19: Perfeito,
6: uh, um bom resultado para o Leipzig, né? Já venceu. tio
5: mexicano, meu caro meu caro Márcio Reis.
19: Boa tarde Flávio, amigos do Jovem Panamu Mundo da bola Bom, no futebol mexicano, na apertura Já estamos agora nos playoffs Estamos na fase dos jogos de volta Das quartas e final dos playoffs Só pra gente dar uma passada como foram os jogos no meio de semana Pra poder falar como vai ser essa, Esse jogo de volta O Toluca bateu o por 2x1 O gol fora de casa conta nessa fase Então o 0x0 0, Ou 1x1 classifica o Toluca O Moreira tem que vencer Por qualquer resultado para se classificar o Leão e Tigres empataram em 1x1, então o 0x0 0 classifica o Leão, 1x1 prorrogação e pênaltis, o Tigres tem classifica-se dessa maneira. Cruz Azul e América ficaram no 0x0, 0, então qualquer resultado de 1x0 classifica ambas as equipes e o 1 1x1 classifica o América pelo gol fora de casa. E o Atlas foi o único mandante que perdeu, ele perdeu para o Monterrey, que foi o líder na fase de classificação, e ele perdeu por 2x1. Hoje nós teremos o Tigres e o Leão, amanhã Morelli e Toluca, Monterrey e Atlas e amanhã encerra-se, na segunda-feira, perdão, encerra-se América e Cruz Azul, classificando aí quem vai para a semifinal. Um dado importante que teve, tivemos o campeonato feminino mexicano nessa temporada e o Chivas Guadalajara foi o campeão, ele perdeu o jogo de ida por 2x0 para o Pachuca, e no jogo de volta, ele venceu por 3x0 e levantou o caneco, primeiro, primeiro time mexicano, feminino, a ser campeão no, no México.
5: Muito obrigado, obrigado, meu caro Márcio Reis, são 16 e 19, 931-2620, 931-2620, mais um gol no
6: campeonato alemão, Giovanni Chacon. Mais um gol do Borussia Mönchengladbach, 2x0, gol de Ginter, zagueiro do Borussia do Mönchengladbach 2 a 0 agora. Fica difícil aí pro Bayern, hein? Mas não, nada é impossível pro time comandado pelo Yupi é, Rinks, que vai a primeira
5: derrota dele, né?
6: Do Yupp Rinks no comando do Bayern novamente. Vamos falar do futebol italiano.
0: Futebol europeu. Itália.
20: Caio, calma aí, eu vou falar do futebol italiano. Vamos, boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. E a 14 quarta rodada da, da Série A começa hoje. Já, já, teve, já tivemos um jogo entre, entre Bolonha e Sampdoria. O Bolonha goleou a Sampdoria por 3 a 0 Um resultado inesperado, porque a equipe da Sampdoria vinha bem na, na, no campeonato italiano. Vinha ganhando pontos, agora ocupando a sexta colocação. É, agora Ocorrendo agora, temos o jogo entre Sassuolo e Verona. O Verona vem, vai ganhando do Sassuolo por 2 a 0. E também temos o jogo entre Kiev e Spaw. A Spaw vai ganhando também da, do Kiev fora de casa por 1 a 0. É, mais tarde teremos jogos entre Cagliari e Internacional de Milão. A Inter, que é uma das principais perseguidoras do, do Scudetto, né, do título da, da Série A, está é, tá só atrás da, da, do Napoli, que, dois pontos atrás do Napoli com 33 pontos. E amanhã teremos o Dinese e o líder Napoli, que ocupa a primeira colocação com 35 pontos. E um dos dos maiores jogos até agora dessa rodada, o jogo jogo de destaque, é entre Milan e Torino. O o Milan e o Torino, apenas o Torino na nona colocação e o Milan em oitavo, apenas um ponto separam as duas equipes. Ou seja, é um jogo de de seis pontos para para ambas as equipes. Quem, Quem vencer assume pode chegar desbancando o Bolonha na sétima colocação é, além do, do jogo entre Milan e Torino teremos Genoa e Roma o, a Roma que veio de uma derrota na Champions League para o Atlético de Madrid por 2 a 0 fora de casa mas ainda assim é, mantém esperanças na, no campeonato é, continental, também no mesmo dia no, amanhã no domingo teremos Lásio e Fiorentina a Lásio que perdeu no último clássico contra a Roma no último final de semana e vem e, mas ainda assim vem, vem jogando bem na, na Europa League e, e assim também na Série A, a não ser o tropeço para no último clássico da capital. É, e o último jogo para fechar a rodada da, da Série A teremos Juventus e Crotone. A Juventus que vem oscilando nessa temporada. Verdade. Vem, o Massimiliano Alegre vem, vem tendo dificuldades, vem passando por empates, resulta- atuações ruins. Empatou em 0x0 contra o Barcelona no meio de semana na Champions League e o Massimiliano Alegre também é um dos técnicos cotados para assumir a seleção italiana, então pode pode se justificar tal tal, ineficiência, né? falta de eficiência no no campeonato italiano por conta da da cabeça do próprio técnico não estar conseguindo gerir muito bem o elenco. Um destaque da Juventus na semana que vem, teremos na sexta-feira, Juventus e Napoli. Praticamente o jogo da rodada da semana que Sem vem dúvida. será na sexta-feira a Juventus que está na... Vai ser, vai ser em Turim. Exatamente, em Turim a Juventus que tem 31 pontos está a 4 atrás do Napoli que tem 35 pontos e segue praticamente em Vique. sexta-feira esse jogo? É? Será na sexta-feira. Legal. É, o Napoli que tem 11 vitórias, dois empates e... E, e nenhuma derrota, segue invicto no campeonato italiano, enquanto a Juventus já, já tem, um, tem um empate e duas derrotas nesse campeonato é uma coisa que acaba sendo surpreendente para por conta dessa hegemonia da Juventus nos últimos mais ou menos 6, 7 anos
5: isso aí o Sarri está fazendo um trabalho legal com o Napoli realmente é o diferencial manutenção do treinador, obrigado Caio valeu, são 16 horas e 24 minutos em São Paulo vamos falar do futebol do Uruguai O Eric Filad, que você
21: pode falar pra gente sobre o Uruguai. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes do Mundo da Bola. O Campeonato Uruguai está perto do fim, o Campeonato Clausura, né? O Penharol tem 36 pontos, 12 vitórias e perdeu pela primeira vez no Campeonato Clausura na última rodada por 2x1 para o River Plate. Perdeu a invencibilidade, mas segue aí firme e forte para ser campeão do Campeonato Uruguaio do Clausura. O Penharol está a 3 pontos de ser campeão. O, o segundo colocado é o Defensor Esporte com 32, a 4 pontos dele. Se vencer o jogo de hoje contra o Cerro do Uruguai, é, o Penharol se torna o campeão do Clausura. É, esse, esse confronto entre Cerro e Penharol marca o confronto também dos artilheiros do campeonato. O Christian Palácios do, do Penharol tem 29 gols e o Malren Franco do time do Cerro tem 24. Essa disputa aí na artilharia do campeonato. Outro jogo em destaque é o clássico entre Nacional e. Defensor Esporte, o segundo e terceiro colocados, respectivamente. O Campeonato Uruguaio é, tem uma Apertura e o Clausura. A Apertura foi vencida pelo Defensor Esporte. Então, se o, se o time do Penharol for campeão hoje, ou também nas próximas duas rodadas, faltam apenas duas rodadas, se for campeão, o Penharol enfrenta em um, um jogo, um jogo único, uma semifinal, o time do Defensor, os dois campeões se enfrentam. E aí, quem avançar dessa fase... Vai para a final em jogo duplo contra o melhor ranqueado dos dois campeonatos, que no caso é o Defensor Sporting, que foi campeão do clausura e é o segundo colocado, campeão da apertura, desculpa, e é o segundo colocado do clausura. Ele é o time que tem mais pontos no campeonato, então ele já está na final. Se nesse jogo entre campeão da apertura e campeão do clausura o Defensor vencer, o Defensor já é campeão uruguaio. Caso o Penharol vença, teremos esse jogo único, teremos a final em dois jogos entre Penarol e Defensor Sporting
5: valeu obrigado obrigado Eric são 16 horas e 26 minutos em São Paulo
0: Argentina
5: Argentina Vitor Hugo Souza
22: boa tarde Flávio e ouvintes da rádio Jovem Pan o campeonato argentino a Superliga ela está na décima rodada que começou ontem tivemos três jogos é, Banfield perdeu de 1x0 pro Defensa e Justiça e o Chacharita perdeu de 2x0 pro Huracan. E hoje temos um destaque aqui pro jogo entre Racing e Independente, às 10h30. E amanhã teremos os, os grandes da Argentina, né? O Boca Juniors vai enfrentar o Rosário Central fora de casa e o River Plate vai pegar o New Olds Boys. Lembrando que a 12ª rodada foi adiantada, ela aconteceu na quarta-feira por causa da final da Copa da Argentina que vai acontecer em dezembro e então tivemos o River Plate jogando na quarta-feira né, adiantando essa rodada ganhou do União de Santa Fé por 2x0 e teve também o Vélez que, gan... que perdeu pro Godoy Cruz e o líder do campeonato argentino é o Boca Juniors é o líder isolado com 24 pontos ele vinha 100% de aproveitamento e na última rodada perdeu o Racing em casa de 2x1 perdendo esse, é, foi a primeira derrota né, no campeonato, e inclusive nesse jogo, o Benedetto, o atacante, o principal jogador do, desse time do Boca Juniors, se contundiu, rompeu Sim. os ligamentos do joelho Nossa, direito. Ele,
5: inclusive teve confusão com a seleção, né, aquele jogo que ele entrou, muita gente contestou a presença dele tal, e tal, aí acabou
22: o ano pra ele. Acabou o ano e ele até vai ficar, provavelmente vai ficar fora da Copa também na, no ano que vem na é verdade, Rússia. Né?
5: São seis, mais ou menos seis meses, é verdade. Exatamente feito com relação à derrota do Lanús assimilaram numa boa a clima de otimismo que você pode falar com relação a ao Lanús ter perdido para o Grêmio jogo conturbado uma confusão tremenda
22: a imprensa argentina no geral está otimista falando que o jogo está em aberto 1 um a 0 dá para o Lanús no mínimo levar para os pênaltis levando em consideração todo o repertório do Lanús nas Libertadores que em casa é, jogou bem e teve duas viradas muito boas na contra o São Lourenço e o aquela virada época contra o River Plate também né? é... então
5: não não há, há, uma, há uma considera-se que o resultado foi razoável então
22: sim eu, a imprensa argentina considerou que o Lanús jogou bem eu também inclusive até melhor que o Grêmio né mas por alguns detalhes o Grêmio conseguiu o gol no, no final né com o Cícero é... mas é o clima de otimismo e o jogo vai ser outro lá, na Fortaleza, né? A casa do, do Nunes. E o técnico também, Jorge Amirão, tá bem confiante na equipe. E o interessante dessa equipe é que eles, mesmo na pressão, não tendo muito certo, eles usam esse estilo de jogo, que é o toque de bola, que é algo bem, bem gostoso aí, de ver é uma jogar, coisa né?
5: bem definido. Valeu, Vitor. Obrigado. Obrigado. São 16 e 29 em São Paulo.
0: No Mundo da Bola. Jovem
1: Pan, a Rádio do Brasil, Pan.
7: Olá, participe do nosso programa, mande a sua mensagem de áudio, quem fala? Boa tarde, Vanderlei. Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 Duzentos, seiscentos Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
1: Pingos nos is. Joyce Hasselman, Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. De segunda a sexta, a partir das seis da tarde, horário de Brasília.
3: Os pingos nos is de um jeito que você nunca ouviu.
1: Verdadeira comida japonesa. Está no Torosushi. Venha provar o frescor e o nosso cuidado também no almoço executivo. Agora com muito mais emoções. Escolha as suas e a gente vai ter o maior prazer em servir o executivo montado por você. Reconhecido pelo Guia Michelin 2017. Unidades em Moema e nos Jardins. Acesse torosushi.com.br e faça sua reserva. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
5: 16 horas e 31 minutos em São Paulo 28709707 vamos colocar o ouvinte para falar com a gente 28709707 28709707 o ouvinte falando com a gente vamos concluir a Champions League com o Ederson Lima. Pois não, Ederson? Opa, Bom, vamos lá, Flávio.
2: Um dos grandes jogos, ou pelo menos, pelo menos a expectativa de que fosse um dos grandes jogos da rodada foi o Juventus-Barcelona, que acabaram empatando por 0x0, 0, resultado que garantiu o Barcelona na próxima fase. A Juventus ainda tem um confronto direto, ou melhor, ela tem o um, um duelo contra o esporte, ainda pela próxima fase. O Barcelona duela com o Sporting e a Juventus joga fora de casa contra o já eliminado Olympiacos, jogo que vale vaga para a Juventus e não vale nada para o Olympiacos. Pelo Grupo E, tudo embolado também, com o Liverpool com 9 pontos. Sevilha 8, Spartak e Moscou 6. Spartak que empatou em casa com o Maribor, um resultado bem ruim para o Spartak. O Sevilha arrancou empate em 3x3 com o Liverpool. Esse foi um jogo incrível, né? Um jogaço, foi um jogaço, talvez aí uma das melhores partidas, pelo menos em equilíbrio, né? Dessa Não, rodada legal, da Liga dos legal. Campeões. Virada, foi bem bacana. Bem bacana e deixou na mão do Sevilha a vaga para a próxima fase, já que o Sevilha joga contra o Maribor fora de casa, o Maribor já eliminado, também não tem mais nenhuma ambição na Liga dos Campeões, não tem chance de ir para a Copa da UEFA, então o Sevilha tem, teoricamente, um confronto mais fácil. Do outro lado, o Liverpool recebe, recebe o Spartak, quem vencer aí praticamente garante no, a vaga nas oitavas de final. No Grupo F, o Master City fez 1x0, magrinho sobre o final, 1x0, um resultado... Bem raro para esse City do Guardiola. Mas também mas... jogou com bem mas em também... reserva, né? O Reser... City já estava classificado. Não, em
5: reserva do reserva do reserva, só manteve os fundamentos, mais nada, né?
2: Exatamente, era uma partida somente pro, pro Guardiola testar outras opções. Com a, com a vitória, garantiu o primeiro lugar do grupo. O Napoli atropelou o Shakhtar, fez, fez 3 a 0 e com isso se mantém aí na disputa pela... Pela segunda vaga para a próxima fase O Napoli encerra a fase de grupos Contra o Feyenoord na Holanda Enquanto que o Shakhtar recebe o Manchester City Então o Shakhtar Precisa de apenas um empate Mas vai ter que segurar o time do Guardiola Para conseguir avançar no Grupo G é um fato histórico, já que o Besiktas, pela primeira vez, avança para o mata-mata da e Liga dos bem, Campeões. E bem, jogando muita bola. Jogando muita bola, invicto, são três vitórias e dois empates. E o gol da classificação foi feito pelo brasileiro Anderson Talisca, no empate com o Porto por 1x1. Um um. O gol do Porto também, de outro brasileiro, o zagueiro Felipe, que era do Corinthians. Felipe tá
5: bravo pra caramba lá no, no, em Portugal, que puseram apelido nele de Felipe Vale Tudo. E ele, entendo que ele dá porrada, aquele bate pra caramba aí. ele ficou nervoso, né? Fala a verdade que o cara fica bravo. Ficou nervoso pra caramba. É, que negócio é esse, não sei o que e tal. Mas o apelido dele lá é Felipe Vale Tudo.
2: Zagueiro Raiz, né? <risos> zagueiro zagueiro, zagueiro, Nutella, zagueiro raiz. raiz.
5: E o Talisca é um cara que o, que, o, que o Tite tá observando. Desde o Benfica, aqui já na Bahia ele jogava bem. Foi pra, pra, pro Benfica, jogou um belo futebol. É jogador de seleção de base, tem gente que defende, tipo assim, o Hernanes, né? eu acho que é muito melhor, se pensar em termos de Copa do Mundo e Futuro, um menino tipo Talisca né, um, um Malcom do, do Bordeaux, um Neres, porque aí você pode, o Richarlison, que tá no, no futebol inglês, porque aí o cara pode crescer, e o Talisca já tem rodagem, ele já tá lá uns 3, 4 anos, né. O,
2: e, o, e o Talisca que já é o xodó aí da, da equipe turca tem um, um, realmente um, um histórico muito bom nessa Liga dos Campeões né? novamente é a primeira equipe classificada do Grupo G a segunda vaga vai ficar entre Porto e o Red Bull Leipzig já, um, um, na, na última fase o Red Bull enfrenta o Besiktas e o Porto recebe o Mônaco. O Mônaco talvez a grande decepção desse grupo, já eliminado. Sem Tem apenas dois pontinhos, não ganhou uma partida sequer, então é a grande decepção do Grupo G. No Grupo H, outra decepção, o Borussia Dortmund também eliminado. O Tottenham venceu na Alemanha por 2x1. O Real Madrid goleou o Apoel por 6x0. O Tottenham e o Real já estão classificados para a próxima fase. Mas o Real deve ser segundo e pode pegar um...
5: Um adversário aí meio complicado, vai ter um pote 2 aí meio complexo, né, nesse, se continuar desse jeito. Tem, tem alguns times interessantes que podem ficar em segundo lugar.
2: Exatamente, o Real Madrid aí vai atrapalhar a vida desses primeiros colocados, porque encarar o Real logo nas oitavas não, não, vai, não, não é o sonho de nenhuma grande equipe da Europa. E falando nos classificados, Flávio, a gente tem já algumas equipes... Que já tem a vaga definida nas oitavas de final da Liga dos Campeões e são elas Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Besiktas, Tottenham e Real Madrid. E uma última curiosidade aqui: dentre os seis melhores ataques da Liga dos Campeões, quatro são ingleses. O PSG, como a gente já falou, é o melhor ataque com 24, na sequência, tem Liverpool com 16. Chelsea 15, Real Madrid 14, Manchester City 13 e Tottenham 12 são os melhores ataques até o momento da Liga dos Campeões.
5: Olha o efeito Guardiola em termos de Champions League. Os ingleses sempre largaram o campeonato, né? E o quando o City veio com a ideia de de, de brigar por título, efetivamente e tal, criou-se uma nova mentalidade, tal maneira de pensar. E o Guardiola ele prepara o time realmente visando Champions League. E agora você vê toda a Inglaterra, já várias vezes os times simplesmente não passavam então Ah, tem um aquele, aquele, Agora, aquele jogo rápido da metida de bola, é, que, que só simplesmente atravessava o campo sem domínio de bola, sem trabalhar os lances. Esse tipo de situação, o, o, o City criou uma, uma filosofia diferente, claro. O Chelsea já ganhou títulos, vários eles ganharam, mas nos últimos tempos a gente tinha o futebol inglês abandonando praticamente esse tipo de, de competição. E agora a gente vê os quatro dos cinco melhores ataques, quatro são, são dos times ingleses.
2: E três times ingleses já garantidos na próxima fase, faltando aí apenas o Manchester United. Se, se garantir matematicamente lá. Quando tem rodada da Champions agora? Próxima rodada da Champions tem jogos na terça-feira, dia 5 de dezembro e quarta-feira, dia 6 de dezembro, rodada ah, final da, da um, fase de
5: grupos. E aí encerra também o ano, e aí a gente já volta com, com, a, com a fase de oitavas lá no ano que vem. São 16h38, campeonato inglês, falando nisso, né? Liverpool 0, Chelsea 0 o campeonato italiano bola rolando, Salsuolo e Verona 0x0, é, que mais que está rolando nesse momento, o Bayern de Munique continua perdendo para o, o, o para o, o... bar né? Dá. 2x0, está perdendo para 2x0 resultado absolutamente surpreendente
0: vamos falar da Liga UEFA? Toda a tradição da Liga Europa na Jovem Pan o mundo da Bola! Então vou
5: para Liga Europa, Giovanni Chacon.
6: Tudo bem Flávio, boa tarde, voltando agora para falar de Liga Europa, mais times classificados, né? no grupo A o Vídia Real bateu o Astana por 3 a 2 já está classificado, no grupo B já conhecemos os dois classificados para a próxima fase, o Dinamo de Kiev que perdeu para o Skenderbreu da Albânia já estava classificado. O Partizan carimbou já a para a próxima fase ao vencer o Young Boys. O Braga, do nosso querido é, Martins Arojo, fala bastante do futebol português. O Braga venceu por 3x1. O Hoffenheim já também está na próxima fase. E o Bachak-Sherir ainda tem chances de se classificar ali com muitos brasileiros. Inclusive o Adebayor, lembra do Adebayor? Jogou Manchester uhum. City, está lá. Está fazendo Olha bons o jogos. Que Bachak-Sherir. É o mesmo time do Márcio Mossoró que a gente conversou uhum, no começo dia. da temporada. Sim, sim. É, o Milan já está classificado, venceu o Austria-Viena por 5x1, repete na verdade o placar do primeiro jogo entre as equipes que também foi 5x1, só que tinha sido lá na Áustria, já está na próxima fase Atalanta e Lyon estão classificados no grupo E no grupo que tinha o Everton, o Everton tem apenas um ponto no empate em 2x2 2 com o Apollon, então muito ruim a situação do Everton já eliminado e também no campeonato inglês, muito mal o Arsenal já está classificado, perdeu Perdeu para o Colônia, fora de casa. Colônia segue vivo ainda na busca pela classificação. Empatou em número de pontos com Estrela Vermelha de Belgrado. No grupo I, temos o Salzburg. Lembra daquela situação que tinha Leipzig ou Salzburg? Se o Salzburg se classificasse para Champions tá tudo certo, ele acabou caindo, claro, para a Europa League e já está classificado, bateu por 3x0 o Vitória de Guimarães. Quem não está classificado ainda é o Olympique de Marseille, que fez um grande investimento, recentemente contratou até o Payet, que jogava, estava jogando fino da bola lá no, no West Ham, ficou só no 1x1 1 com o Koniaspor, uma equipe bem mediana ali da Turquia. Quem se classificou? No Grupo J, o Östersunds. Lembra que eu falei da, lá no começo do campeonato, Aquela equipe que há seis anos atrás estava na quarta divisão do futebol sueco. Chegou, eliminou no, no mata-mata o Galatasaray, ex-time do, do Felipe Melo. Já está na próxima fase. O Atlético de Bilbao também venceu. Venceu por 3x2 o Hertha Berlim. E assumiu a segunda colocação do grupo. Espantando a má fase no começo. Eram 3. Não vitórias né, nos três primeiros jogos. Depois venceu os Terços por 1x0. E agora o Hertha por 3x2. Grupo K já está definido também. Alásio, que ficou no 1x1 1 com o Vitesse, já estava classificada. E agora o Nice, da França, fez 3x1 no Zult e vai para a próxima fase. Também no Grupo L, os dois classificados. Zenit, São Petersburgo, não está 100%. Mas venceu por 2x1 o Vardar, já estava classificado. E o, a Real sociedade fora de casa, bateu o Rosenborg por 1x0 e também já carimbou vaga. Claro que agora esses times que já estão classificados vão aguardar os terceiros colocados da da Champions League, que caem e completam a fase não de oitavas, mas uma fase anterior, 16 avos de final, e assim decorre o mata-mata.
5: Legal, legal. São 16 horas e 41 minutos, vamos para o Rio de Janeiro, vamos falar com o nosso Rodrigo Viga, Flamengo, numa fase decisiva, fase de Copa Sul-Americana, muito importante
23: para a equipe flamenguista. Olá, Rodrigo Viga. Muito boa tarde para você, Flávio. Boa tarde para o ouvinte, internauta da Jovem Pan, para as lindas, cheirosas, voluptosas, destruidores de lares, meninos da produção, para os rapazes, o amor tem feito coisas... ...que até mesmo Deus duvida... ...tô citando o Ivan Lins... ...só para dar aquela carcada nos bombados... ...fica tão cicatrizado... ...que ninguém diz que é colado... ...foi assim que fez em mim... ...foi assim que fez em nós... ...detona logo esses bombados... ...é, a inspiração do tricolor Ivan Lins... ...pra dar uma escanteada, um, chega para lá... Nessa rapaziada aí do estrol, do aminoácido e do ferro, meu caro Flávio. Quem tomou ferro foi o Flamengo. Perdeu o goleiro Diego Alves para a reta final da temporada, Campeonato Brasileiro. Não joga partida contra o Santos. Não joga na quinta-feira jogo de volta pela Sul-Americana. Eita ferro, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor. A torcida do Flamengo está rezando porque vem aí ele. Sempre ele. Alexi Mureta, meio fio, arame liso, que alguém se arvore em chamar de muralha. Não tem outra alternativa. O Flamengo está tentando até inscrever na Sul-Americana um outro goleiro. Agora depende do bom senso da turma lá da Comebol. O Diego Alves, meu caro Flávio, para uns três meses aí, está jogando por terra a última nesga, a última pontinha de esperança que tinha de disputar a Copa do Mundo da Rússia em 2018. O Fluminense, seu amigo Abelão, disse que fica, desde que haja uma espécie de reorganização do clube. Salário, direito de imagem, cafezinho, água, papel higiênico, está tudo atrasado no tricolor das laranjeiras. O Fluminense viveu momentos financeiros complicados difíceis. Acabou aquela farra do patrocinador do plano de saúde do passado, o pessoal ficou meio à deriva, ficou meio é, sem rumo. No Vasco da Gama, nada de Breno, Luiz Fabiano, lesionados, contundidos, só em 2018. Mas a volta de jogadores importantes para o jogo contra o Cruzeiro. Neste final de semana, o Vasco ainda tentando uma vaga no G7 e na pré-libertadores do ano que vem. Dizem que estão torcendo até para o Flamengo, do Viteodó. Mas, é, torcendo para o Flamengo na Sul-Americana, porque no Campeonato Brasileiro, os vasqueiros têm que secar Botafogo, Atlético Mineiro e o próprio eh, Flamengo. Já que falei do Botafogo, sábado de eleição em General Severiano, tendência é que a chapa da situação seja eleita o atual presidente. Carlos Eduardo Pereira é vice na chapa do atual vice, que é o Mufarred, o homem da Receita Federal, promessa de um desmanche, como sempre acontece no Botafogo, que é frágil financeiramente, administrativamente. Nesta virada de ano, o presidente já chega, tendo que ter muito trabalho, muita habilidade, muito jogo de cintura para a temporada de 2018. Aquele youtuber mais famoso do Brasil, com muitos seguidores, o Felipe Neto, tá botando a sua marca na camisa Alvinegra. Quanto ao time, uma dúvida para o jogo nesta segunda-feira contra o Palmeiras. Vitor Luiz joga ou não joga? Pertence ao Palmeiras? Volta ao Verdão no ano que vem e tem uma multa lá que diz que o Botafogo tem que bancar 200 mil reais. O Botafogo não está pagando nem 200 reais, quanto mais 200 mil reais. Roger recuperado não joga, mas pode se despedir com a camisa Alvinegra na última partida do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Está fechado com o Internacional de Porto Alegre. Tendência. Do Botafogo para o jogo de segunda contra o Palmeiras. Gatito Fernandes, Arnaldo Carli, Igor Rabelo e Vitor Luiz, se não der. O Gilson, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Matheus Fernandes ou João Paulo. E Marcos Vinícius Valência na frente. Brenner, vem meu ursinho querido, meu companheirinho, Ursinho Pimpão. Sempre me inspirando nas músicas, meu caro Flávio Prado. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós. Catapulta esses bombados. Valeu, grande Flávio, do Rio. Rodrigo, via Valeu!
9: Valeu.
5: Ah, 9312620, é o WhatsApp da Pan, 28709707, para você falar com a gente ao vivo, o Corinthians não terá pablo para o ano que vem. Olá, André Ranieri.
14: E o Corinthians já finalizou a preparação para a partida deste domingo. Diante do Atlético Mineiro, na Arena Itaquera, jogo festivo, jogo da entrega da taça e também das medalhas aos jogadores. Enquanto isso, o técnico Fábio Carilli já sabe que não poderá mais contar com Pablo. Zagueiro do Corinthians, inclusive, nem estará à disposição nesse jogo diante do Galo. Informação dada em primeira mão pela reportagem da Jovem Pan na última sexta-feira. O agente do jogador, Fernando César, não entrou em acordo com o departamento de futebol do Corinthians e, por isso, Pablo não defende mais o Timão. Não permanece para a próxima temporada. Ele deve se juntar à Arana. Arana, Provavelmente quase 100% certo com o Sevilha da Espanha e também será mais um desfalque para o Corinthians no ano que vem. Dois titulares, portanto, não farão parte do elenco que vai disputar a Copa Libertadores da América e o Corinthians já se movimenta no mercado para achar um substituto. O técnico Fábio Carelli conversou com a imprensa nas últimas horas e ele falou sobre a ajuda dos jogadores a Jô. Jo tem o sonho de se tornar o primeiro artilheiro do Corinthians no campeonato brasileiro e para isso ele precisa superar o Henrique Dourado. Como que os jogadores do Corinthians podem fazer para ajudar Jô a chegar a este objetivo? Com a palavra, o técnico... Fábio Carilli.
22: Tem que deixar com naturalidade, fez 18 gols de uma forma, a gente não tem que mudar, que se mudar talvez não seja legal. É claro que pode acontecer um pênalti, pode acontecer alguma coisa e, e puxar para que ele bata esse pênalti. Mas na questão do jogo, da, da, da organização, da, do entrosamento entre eles, a gente não tem nada que mudar. E é isso mesmo, concordo com naturalidade, né, que as coisas sempre aconteceram de uma forma bem natural.
14: Aí o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, que não contará com Pablo, né? Repito, informação da Jovem Pan, dada em primeira mão na sexta-feira, não faz mais parte dos planos do Corinthians. Por outro lado, a boa notícia, informação também da Jovem Pan, Balbuena renovou por mais uma temporada o vínculo do atleta que agora, que até o fim de 2018, agora vai até o fim de 2019. Vamos então a escalação do timão na partida deste domingo, diante do Galo, pelo Campeonato Brasileiro na Arena Itaquera, que estará completamente lotada. Cássio é o goleiro, Fagner na lateral direita, a zaga formada por Balbuena e Pedro Henrique, que entra no lugar do Pablo. Guilherme Arana na lateral esquerda, o meio de campo tem Gabriel e Camacho, Jadson como substituto do Romero, suspenso com o terceiro cartão amarelo, Rodriguinho, Cleisson e na frente, Ju buscando a artilharia do Campeonato Brasileiro.
5: Valeu, André! 16 de 49, 28709707, ouvinte conosco, alô!
18: Boa tarde, frase.
5: Boa tarde, quem fala?
18: Miguel Capivari, Corintiano.
5: E aí, Miguel, o que você achou dessa história do Pablo?
18: Não gostei, mas pra mim acho que o Corinthians pode trazer o Leandro Castanho de volta, ou o Gil... Será que tem alguma coisa? O, o, o Roberto não ia fazer uma burrada tão grande. Você não acha, Fraga? É,
5: eu não sei exatamente por que, que eles não entraram no acordo, mas agora precisa para o jogador da posição. Um abraço aí para o pessoal de Capivari, tá bom?
18: Viu, Fraga? Oi. Manda um parabéns para minha esposa, segunda-feira... Aniversário dela.
5: Opa, como é o nome dela?
18: Sheila Denise.
5: Dona Sheila, parabéns em nome de todo mundo da Jovem Pão. um abraço.
18: Ela falou, vai Corinthians. Vai Corinthians,
5: Meu... 28709707, alô.
18: Alô,
17: Flávio.
5: Oi, quem fala? Boa
18: tarde,
17: José Francisco de Zurich, Flávio. Opa, e aí, José Francisco? <risos> Seu amigo do coração.
5: Bacana, qual é o time?
17: Flávio, eu torço para dois times, para o Palmeiras e para quem ganha do São Paulo e do Corinthians.
5: Tá certo, e o que, que você pode falar para gente do, Flávio, do Roger Machado?
17: Duas observações para você não ficar bravo comigo, hein? Imagina. Aconteceu de novo, o Mourinho perdeu de novo do Basel. Sim. É a quarta seguida.
5: <risos>
17: <risos> Ô Flávio, sabe o que eu queria perguntar para vocês? A imprensa massacrou o Gareca, né Flávio? E o Gareca foi para a Copa do Mundo com o Peru. Pois é. E o seu Osório foi pra Copa do Mundo com o México. A imprensa de São Paulo não devia chegar pra esses caras e pedir desculpa, Flávio?
5: Não, ela não... Quando você não entende o trabalho, você não pode fazer nada. (risos) Mas não deram tempo, olha aí. Mas mas não não entenderam o trabalho, é esse o ponto. Então, se você não entende, é melhor melhor detonar. O
17: Gareca tá lá, 36 anos depois, levou o Peru. Olha a festa que eles fizeram. É isso aí, Flávio. Um
5: abraço, valeu, (risos) obrigado. Tem mais um ouvinte, 28709707. Alô?
17: Oi, Flávio.
5: Quem é, por favor?
18: Denise, da Granja Viana. Tudo bem com a senhora? Que grande saudade. Opa, tudo bem? Nossa, que cirurgia fizeram no sábado na Jovem Pan, tirando você das nove e meia da manhã.
5: Mas Não ficou bacana, contaram, agora a gente fala no pós-jogo, Eu ficou um negócio protesto, bem cara. legal.
18: O meu protesto.
5: Um abraço para a senhora, muito, muito obrigado.
18: obrigado e grande saudade.
5: Deixa eu falar uma coisa, hoje no treinamento do Corinthians, houve uma invasão da torcida, foi um E. Ninguém quebrou nada e tal, não sei o quê, mas se isso acontecer num jogo... É um pepino, viu? Mas foi só festa, só zoeira e tal. Só pra registrar, né? O André René falou, avisa lá que teve vazão. Um monte de gente veio o jogo, no fim abraçaram os jogadores. Enfim, foi festa. Mas pela primeira vez a torcida invadiu o campo lá de Itaquera. Falando em Corinthians, o Beto Saad levantou vários jogos do Corinthians no nosso é que felicidade. Vamos lá, Beto Saad. E na sequência o Jornalismo Jovem Pão. Um abraço, tchau.